0: Os invito a orar misericordioso dios amante padre gracias porque has querido convocarnos invitarnos para tomar este tiempo y realizar lo que seguramente es la tarea más significativa que realizaremos juntos durante toda esta semana que apenas comienza es adorarte, es bendecirte, es magnificar tu nombre. Lo hemos hecho de distintas formas y gracias te damos por todas ellas. Ahora nos acercamos a tu palabra, que es tu voz. Se ha escrito, la hemos leído, ahora vamos a exponerla. Permite que esta exposición honre tu nombre. Y el escuchar la misma, lo haga también cuando seamos movidos por lo que en ella está. Por Jesús oramos con gratitud. Amén y Amén. ¿Cuántos de ustedes jugaron béisbol alguna vez? ¿O softball? Oiga, veo poquitas manos, yo pensaba que eran más. No estoy hablando de béisbol organizado no que sean profesionales, pero que algún día jugaron pelota. Yo creía que eran más. Miren, cuando yo me criaba, y eso no hace tanto tiempo yo... de verdad que estoy sorprendido. Cuando yo me criaba, en el lugar donde yo me crié, allá en, en Aguadilla, no teníamos, en el sitio donde vivíamos, no tenías un parque de pelota, no había una cancha de baloncesto tampoco allí. Así que nuestros parques y nuestras canchas eran lugares, espacios improvisados. Y para una cancha de baloncesto era un poquito más fácil poner en un poste un, un panel con un, con un canasto y jugamos frente a la casa de cualquiera de nosotros. Pero en el caso de la pelota era más difícil porque ahí hace falta un poquito más de espacio. Así que antes de identificar nuestro, o mi primer parque de pelota que fue un tosquero detrás de mi casa. Un tosquero es un lugar donde lo que hay es tosca nada más. Ese fue mi primer parque de pelota. Antes de que identificáramos ese, ese tosquero, nuestro parque de pelota era la calle. Nosotros jugábamos en la calle. Y yo recuerdo a mi mamá jugar con nosotros y a otros adultos de la calle <coughs> unirse y jugar pelota con nosotros también. Era softball lo que jugábamos. Así que yo pensaba, voy a tener que ocupar un poquito más de tiempo la introducción que lo ordinario, que cuando dijera que he jugado pelota, casi todo el mundo levantara la mano y supiera por lo menos lo básico de un juego de pelota. Sepan que el béisbol es uno de los deportes más difíciles de ejecutar, sobre todo para el bateador. Es tan difícil que un 30% es excelente. En cualquier desempeño nuestro, un 30% sería fracaso total si alguien en un examen saca el 30% olvídense, ustedes no llegan, no llegan ni a de raspando. en el béisbol que es tan difícil si usted de cada 10 turnos al bate logra batear efectivamente de imparable un sencillo, un doble, un triple o un cuadrangular si lo hace de cada 10 veces 3 <coughs> usted es buenísimo si lo hace consistentemente por muchos años, es muy probable que luego de cinco años de su retiro usted se convierta en una persona, una persona que pertenece al salón de la fama, en donde están solo los que a través de la historia han sido excelentes por mucho, por mucho tiempo. Siendo tan difícil, <coughs> perdón. Cada vez que el bateador se para <coughs> en la caja de bateo, <coughs> tiene tres oportunidades para batear limpiamente. Cada vez que no batea bien es un strike. Al tercero, se ponchó, si no tocó la bola o si lo cantaron, ¿no? Y si batea por algún lugar y alguien la atrapa, se tiene que ir para la banca, ¿no? Cuando se llega al segundo strike, ya el pelotero se tiene que poner un poquito más cuidadoso. De hecho, ordinariamente, los peloteros cogen el bate a todo lo largo, es decir, sus manos llegan a la parte más inferior del bate. Cuando se tienen dos strikes, muchos peloteros agarran el bate un poco más corto, porque intentan a todo, a todo propósito, al menos tener contacto con la pelota para tratar de ponerla en juego y envasarse. Así que un segundo strike es un anuncio de que, como decía mi papá, huele a Ponche. Cuando ya tenía dos strikes, decían, huele a Ponche, es decir, el tercero está por ahí. ¿Por qué el segundo strike? Este capítulo 10 es una joya, bueno, como toda la escritura, pero es que cada vez que uno se adentra en algún pasaje de la escritura vuelve a descubrir que la palabra del Señor sencillamente no tiene, no tiene paralelos. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y este capítulo en particular es una joya perfectamente construida por el Espíritu Santo a través de la pluma de Lucas. ¿Por qué digo esto y por qué... Creo que es importante ponerle por qué le pusimos por título a este pasaje segundo extracto, Porque Jesús en la primera parte de este capítulo que ha enviado a seguidores suyos para cumplir con una misión, regresan. Al regresar concluye Jesús diciendo lo siguiente, Bienaventurados son los ojos que ven lo que ustedes han visto. Bienaventurados son los ojos que ven lo que ustedes han visto y qué es lo que han visto estos 70 que el señor envió han visto el cumplimiento de las promesas del, de dios concretarse en la gestión que jesús les envió a hacer es decir ellos han ido en el nombre de jesús a anunciar a jesús y han visto el efecto que logra no por ellos sino por la obra del espíritu santo predicar a Jesucristo, cuando vidas son transformadas. Y ellos vinieron contentísimos de haberse visto como instrumentos de Dios para que se concretara la misión de Jesús en cierta manera. Son bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes han visto. Luego, Lucas presenta dos ejemplos de dos personajes extremadamente opuestos que no vieron lo que los seguidores de Jesús habían visto. Es decir, dos ejemplos de dos personas que no se podrían llamar bienaventurados. El primer strike fue el experto de la ley que procuró Tentar a Jesús cuando fue a preguntarle qué tengo que hacer para conquistar el reino de los cielos. Y eso lo tocamos la semana pasada, ustedes lo conocen. Y Jesús le narra la historia o la parábola del buen samaritano, demostrando con ello cuán lejos estaba este maestro de la ley de entender el mensaje del Señor. Ese fue el primer strike. Termina, curiosamente, ese diálogo entre el experto de la ley y Jesús, diciéndole, ve y haz tú lo mismo. Es decir, ve y haz lo que has visto narrarse en esta parábola. Siguió Jesús su camino y se encuentra en Betania en la casa de una familia de amigos suyos que todos conocemos de los cuales se mencionan dos aquí. El tercero no se menciona y Cuando la Biblia guarda silencio, es mejor que nosotros hagamos lo mismo. Eran tres, Marta, María y Lázaro. En otra instancia los vemos a los tres juntos, pero en este caso solo vemos a las dos mujeres. Así que, ¿dónde estaba Lázaro? No sabemos. Seguramente no se había muerto todavía. Fue mucho antes de eso, pero no se narra qué sucedió con Lázaro. Se nos narra esta historia interesantísima en donde los dos personajes principales son estas dos mujeres y de las dos, la que a todas luces era la mayor de ellas, Marta. Las dos eran distintas. Como Marta era distinta del experto en la ley, pero no hay que ser igual a otros para parecernos a ellos. Yo creo que ese es un dato que uno debe apuntar en algún sitio, ¿saben? No todos los pobres son iguales. No todos los ricos son iguales. No todos los hombres son iguales. No todas las mujeres son iguales. No todos los viejos son iguales. No todos los jóvenes son iguales. Digo eso porque yo personalmente, no sé ustedes, a mí me cuesta trabajo, creer en esta historia que se ha generado en los últimos años, de que la si usted pertenece a tal generación, usted es así. No necesariamente. Y los baby boomers, y los X, y los Y, y los Z, y yo no sé cuántas generaciones. Quiere decir que nos etiquetan, si usted nació ta de tal fecha a tal otra, es como los del zodiaco que dicen, si usted nació de tal fecha a tal otra, usted es tal cosa que eso no pasa aquí nadie se preocupa por esas cosas estoy seguro como espero que tampoco usted se preocupe mucho del año en que nació para saber si es una generación o es otra después de todo si algo podemos aprender de este texto que está delante de nosotros es que no importa la edad que usted tenga no importa su sexo que se llama sexo no género que no importa su preferencia todos tenemos en común Varios elementos, pero uno muy en particular, que tenía el experto de la ley y que tenía también Marta. Veamos. Me costaba trabajo porque yo simpatizo con Marta, ¿saben? Y yo mirando el texto estaba tratando de ver de qué manera Marta no sale mal. Pero cuando uno hace una exégesis, correcta, tiene que decir, Marta, te quiero mucho, ¿sabes? Como le dijo Jesús, Marta, Marta. Pero hay algo aquí que puntualizar de Marta, y que yo le invito a usted a que lo vea como un espejo, porque creo que todos tenemos muchísimo más de Marta que del fariseo. Marta nos representa, yo pienso que muchísimo mejor a usted y a un servidor. Veamos quién era Marta. Marta era seguramente la mayor de las hermanas. De hecho, esto sucede en la casa de Marta. ¿Qué puede pensar uno de una mujer en aquel tiempo histórico que era la dueña de una casa? Seguramente que no era una mujer que dependía de un hombre o de un varón para tener su estatus social. Uno puede inferir de ello que Marta era una mujer industriosa, no se nos narra de qué forma era, pero tenía su casa, por lo tanto, debía ser una mujer que no dependía de ningún varón para tener, para sobrevivir. ¿Qué vemos con Marta? Lucas dice que Jesús iba de camino y está haciendo lo que le indicó a los 70 que debían hacer. Donde se detuvieran, Entrad en la casa en donde los reciban y quédense allí. Así que Jesús viene de camino ascendiendo a Jerusalén. Betania ya est estaba bastante cerca de Jerusalén, así que Jesús estaba presto casi a llegar a la ciudad santa. Y se ha detenido en la casa de unos amigos suyos, en la casa particular de Marta. Lucas nos dice que Marta lo recibió en su casa. Y póngase ahora por un momento en el lugar de Marta. Cuando usted sabe que viene un invitado a su casa, ¿qué usted hace? Por lo menos nosotros en casa tratamos de arreglar todo de manera tal que cuando la persona llegue no haya que estar corriendo arriba y abajo. Y uno dirá, bueno, pero es que si, y si Jesús llegó de repente, saben que me parece que no era el caso. Porque antes de llegar allí, ya los 70 habían ido a las ciudades por las que Jesús iba a caminar, anunciando el reino y seguramente con ellos quién los había enviado. Así que Marta y María debían saber que en algún momento Jesús iba a pasar por allí, iba a llegar diciendo que tenía esta relación con ellos, seguramente iba a entrar a la casa de estas dos mujeres. Y Jesús entra y comienza a enseñar. ¿Cuál era la costumbre de la época? En términos de, de sexos, los que se sentaban a los pies de un maestro para escucharla, para escucharle, eran los varones. Las mujeres no lo hacían ordinariamente. ¿Qué hacían las mujeres? Servir, asegurarse de que todo estuviera en su lugar y que los invitados estuviesen bien atendidos. Lucas nos dice que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. Es decir, María asume el rol de un discípulo. Y usted dirá, no estaba haciendo lo que se supone que hiciera. Vamos a corregirnos a nosotros mismos. Si lo que María estuvo haciendo hubiese sido incorrecto, ¿no creen ustedes que Jesús le hubiera dicho, María, este es nuestro lugar, levántate, aquí no es? No lo hizo. Marta, Lucas la describe, muy atareada. En otro lugar dice, muy atareada afanada en sus quehaceres y yo me imagino que habrá algunas muchachas aquí que estarán pero eso es lo que Marta tenía que hacer y de hecho eso es lo que yo hubiera hecho correr para aquí correr para allá y asegurarme de que todo esté como decimos acá set Marta estaba haciendo lo correcto estaba sirviendo al señor Veamos si era cierto o no. Llegó el punto en que Marta reacciona y su reacción no fue de buenos amigos. Reprendió a Jesús. Además de a su hermana, reprendió a Jesús. Miren lo que le ha dicho, ¿no te da cuidado? O sea, ¿no te has dado cuenta o no te preocupas tú de que mi hermana esté ahí a los pies tuyos y me deje a mí servir sola? Es como si dijera, tú no me has visto a mí aquí, faja, y no te has dado cuenta. Y ni siquiera le has dicho a mi hermana, mira, dale una manita a Marta. ¿No es eso o no sería eso lo justo, lo esperado, ¿No actuó como debía ser? Veamos lo que dijo Jesús, que fue lo que a mí me derrumbó cuando yo estaba tratando de servirle abogado de Marta mientras estudiaba el texto. Marta, Marta. Cada vez que en la Escritura se utiliza el mismo nombre dos veces, puede implicar dos cosas. O una reprensión dura o un lamento. Póngalo usted como quiera ponerlo ahora. O estaba reprendiendo duramente a Marta, o se estaba lamentando profundamente por la reacción de Marta. Yo prefiero la segunda. De nuevo, tratando de justificar un poco a Marta. Afanada y turbada estás, con muchas cosas pero María ha escogido la mejor la cual no le será quitada es decir lo que tú estás haciendo o las cosas que estás haciendo esencialmente no son malas pero demuestra esencialmente un gran problema contigo y es que no has logrado poner en el orden de prioridades lo que hay que poner prioritariamente. Miren, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han escuchado decir, yo trabajo y trabajo y trabajo porque yo quiero prepararme para el futuro. Yo una vez escuché a uno, no está aquí, así que no lo busquen. Escuché a un señor decir, pastor, usted no me ve en la iglesia, pero es que yo estoy trabajando horas extras y días extras para poder retirarme temprano. Cuando yo me retire, le voy a poder dedicar tiempo a la iglesia. <coughs> ¿Saben que se retiró y no lo he visto mucho por ahí? <risa> ¿Qué fácilmente nosotros negociamos con nosotros? Porque con Dios no se negocia, ¿saben? Cuando uno se pone a negociar con Dios, siempre sale perdiendo. Por eso no negocie con Dios. Coloque las cosas en el orden que corresponde y el orden que corresponde no es el que nosotros nos imaginamos que debe ser, porque nosotros cambiamos y ponemos los muñequitos siempre a favor de nosotros. Mira, si yo hago esto y después aquello, <coughs> si yo me consigo un novio o una novia, ¿verdad? primero que me guste, entonces después lo llevo a la iglesia. Es, es, Saben que ese no es el orden de Dios. Saben que ese no es el correcto. Si yo acepto este trabajo, que paga bien, me pone a trabajar los domingos, después con el tiempo yo convenzo al jefe para cambiar de horario. ¿Saben qué pasa casi siempre? Que no cambia el horario. Y si se ofreciera la oportunidad de cambiarlo, uno le cogió el gusto. Y cambió las costumbres. Y cambió los buenos hábitos. Usted y yo podemos involucrarnos en muchas cosas. Una solo es necesaria. Y si al fariseo Jesús le dijo, vete y haz. A Marta en esencia le está diciendo, aguántate y siéntate. Y escúchame. No se lo dice así, pero utilizando el ejemplo de su hermana le está diciendo, cuando dice que es la mejor parte, esencialmente le está transmitiendo eso. Pon en prioridad lo que es realmente prioritario. Y lo realmente prioritario es que Dios sea primero en tu vida. Y uno suele decir, pero entonces, ¿y aquello? ¿y lo otro? ¿qué va a pasar? Miren, como si Dios no supiera. A veces uno piensa que Dios es como nosotros, que anda improvisando. Como nosotros, usted se dio cuenta que estábamos improvisando un poco, porque en el programa unas cosas aparecieron en otro sitio, ¿no? <coughs> Las cuadramos, Dios no es así. Dios no tiene plan B, Él tiene plan que es. Y Jesús mismo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mar, María no había comido, pero cogió el mejor plato. Marta no había servido, pero estaba alimentándose de sobras o de entremeses. ¿O tú, qué estás haciendo? ¿Estás cogiendo el plato principal, lo que no nos podrá ser quitado? ¿O estamos entretenidos en pasatiempos, en entretenimientos, en entremeses, y en lo que sobra, quiera Dios que no sea así. Este es un tiempo en donde muy particularmente muchos elementos se han puesto de acuerdo para alimentar esa mentalidad que todos nosotros tenemos de querernos poner nosotros en el primer lugar. Miren, este aparato que, que casi todo el mundo tiene uno, puede ser bien usado, pero si no es usado con discreción, se puede convertir, o se convierte porque está diseñado para eso, en una trampa. Para los que usan esto, ¿verdad? Si usted no lo usa mucho, úselo para lo que es mejor. No se ponga a buscar demasiado. Porque si usted se pone a investigar mucho, por ejemplo, usted dice, déjame buscar aquí, si es fanático del de béisbol, para no poner nada con que alguien se pueda sentir muy perdido, dice, ok, Santurce contra Ponce. usted Le van a aparecer juegos de Santurce contra Ponce allí. Y esto está preparado para que, si usted mandó a buscar algo o a pedir algo, le va a seguir ofreciendo aunque usted no lo busque. Ayer yo estaba en una conferencia en donde escuché muchas cosas que me chocaron. Una de las que escuché, que no pasa aquí, gracias a Dios. Pero decía el conferenciante, el 75% de la gente de la iglesia ve pornografía en las redes 75% ¿saben cómo es eso? Si pasa con lo del juego de pelota, es que a alguien le apareció algo curioso medio, medio kinky ¿verdad? de un color como que no es él y se entretuvo mirándolo y estuvo allí un minuto o dos. Le empiezan a aparecer de esas cosas solitas, ¿saben? Entonces, como usted si no tiene buena discreción, dice, "Pues vamos a verlos y total yo no le estoy haciendo daño a nadie." Y usted piensa que si me satisface, si me gusta, si me va bien, debe estar bien. No, señor, usted fue diseñado no para vivir para usted, sino para vivir para Dios la mesa del Señor nos recuerda entre tantas cosas eso que Él se entregó por ti y por mí para que dejemos de vivir para nosotros y comencemos a vivir para Él hoy le invito a acercarse a la mesa con conciencia clara no buscar lo nuestro sino buscar lo del Señor primero que así nos ayude Él. Oramos. Padre, perdónanos por seguir la corriente interior, ni siquiera la de afuera, la nuestra, que busca autocomplacerse, satisfacerse a sí mismo, convirtiéndonos en el centro de atención en nuestro propio Dios. Perdónanos. Y ayúdanos a invertir el orden de nuestras prioridades y colocar lo que es tuyo, lo que te honra a ti, lo que nos edifica y emplear nuestro tiempo y energía en esas cosas. Y con tu ayuda, abandonar nuestra mentalidad egocéntrica, es un pecado contra ti. Aliméntanos espiritualmente con la mesa y concédenos valor para honrarte a ti primero que todo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.